0: Ja, ich lese uns den Predigtext und es ist schon spannend, ähm, ja, dass wir, die wir nach Jesus leben und nach, äh, an Jesus glauben, nicht nur auf das Neue Testament ja schauen sollen, sondern eben auch auf das, auf das Alte. Denn im Neuen Testament wird genau eben auf den Text im Alten Testament ja auch äh, verwiesen. Und so wollen wir auf unseren Predigtext heute hören. Das, der steht nämlich in Hebräer 12, Vers 16 und 17. Ich will uns, weil das ein Satz, also mitten aus dem, aus dem Satz heraus ist der Vers, lese ich uns die zwei Verse vorher auch eben noch durch oder vor, damit wir ja, den Zusammenhang auch haben. Ich fange in Vers 14 mal an. Jagt nach dem Frieden, damit Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und jemand durch diese befleckt werden. Und viele durch diese befleckt werden. Jetzt kommt unser Vers 16. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise um einer Speisewillen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Ja, starke Verse, wo das Neue Testament sich auch ganz konkret auf das Alte bezieht. Und so sind auch wir immer wieder aufgefordert, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament unsere Bibellese zu tun. Und ja, wir sind sehr gespannt, karl Erich, was du uns zu sagen hast, was Gott uns durch diesen Text sagen wird. Und ja, vorbereitend auf die Predigt singen wir noch das nächste Lied, unser Monatslied. Recht schönen guten
1: Morgen, auch von unsererseits. Ich bin mit meiner Frau hier und als ich hier landete mit dem Auto und die Türe aufmachte, krähte ein Hahn, ganz laut und schön. Und ich wurde sofort daran erinnert, an Viktor Mann, den Bruder von Thomas Mann, dem Schriftsteller. Dieser Viktor saß im Dritten Reich in einer Pension am Frühstückstisch, und er war schon ein paar Tage dort und die Frau, die dort bediente, da dachte er, die ist bestimmt Parteimitglied von der NSDAP, Nazi. So mit ihren schmalen, gepressten Lippen und wie sie immer sprach, dachte sie, die gehört zu den Braunen. Und dann kam eines Morgens dann die Frage von dieser Frau, sind Sie eigentlich verwandt mit Thomas Mann oder ist es zufällige Namensgleichheit? War ja der Bruder. Kennen Sie den? Nicht, dass ich wüsste, sagte er. Und das war eine Pension, die Fenster hatte bis äh, zum Boden. Und dann pickte ein großer, stolzer Hahn gegen die Scheibe, wo er das gesagt hatte. Mit stechenden Augen schaute er Viktor Mann an, als wenn er fragen wollte, soll ich krähen, Petrus? Und Viktor Mann sagte, ich fühlte mich elendig zumute. Meine Verleugnung. Muss ich eben daran denken. Ich denke, ist das ein Zeichen, wenn ich hier komme und der Hahn grein? So sind... Dinge, die man nicht vergisst und man sollte sie bewahren. Gottes Wort in einem feinen Herzen, wie das Maria tat. Ich muss ein bisschen enttäuschen. Ich habe das Thema, ohne Buße geht es nicht. Und als Beispiel Esau und Jakob und auch den Segen. Der Gerd fragte mich Textlesung und dann habe ich das durchgegeben. Ich fange aber ganz anders an, wie man es vielleicht erwartet. Denn mich hat das schon seit längerer Zeit umgetrieben. Ich habe mir das alles mal aufgeschrieben, was man so immer wieder hört. Gerade in der heutigen Theologie, Theologie in Anführungsstriche teilweise. Gott liebt dich ohne Ende. Gott ist immer bei dir. Gott ist immer mit dir, egal wohin du gehst. Gott liebt dich, egal was du machst. Gott ist nicht zornig auf dich. Gott ist nicht böse auf dich. Gott hält dich immer. Gott führt dich, egal wohin du gehst. Gott hält dich immer in seine Hand. Du fällst nie tiefer als in Gottes Hand. Gott straft dich nicht. Gott ist barmherzig. Gott verurteilt dich nicht. Gott schickt dich nicht in die Hölle. Gott ist gütig, geduldig, liebt zu dir, vergibt dir. Gott ist ein lieber Gott. Gott liegt unsere Welt am Herzen. Die Welt ist nicht gottlos. So auch, ich habe mein Tagebuch mitgebracht. Ich kaufe immer die Losung mit Schreibausgabe und die rechte Seite ist dann, Platz fürs Tagebuch. Und da habe ich am 23. Januar diesen Jahres Folgendes abgeheftet, weil ich diesem Pfarrer dann auch persönlich geschrieben habe, nicht als Leserbrief. Wir haben ja jetzt in der Siener Zeitung immer das Wort zum Sonntag auch. Samstag steht das. Kurz. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Begegnung gehabt mit dem Präses der evangelischen Kirche, Manfred Sorg, und dem stellvertretenden Dr. Bayern. Und naja, wir sprachen über dies und jenes, und ich sage manchmal auch sehr direkt meine Meinung, wir kamen aufs Wort zum Sonntag, am Fernsehen. Gucke ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr, aber früher habe ich öfters das gesehen, so dass ich das auch sagen konnte und ich hatte das aber von einem anderen gelesen. Und dann sagte ich zu dem Dr. Bayer, äh, wirklich ein Bruder in Christus, das hatte ich äh, da erlebt. Und dann sage ich, äh, Dr. Bayer, kennen Sie den Unterschied zwischen Schappi und Wort zum Sonntag? Und er hatte so eine patriarchale Stimme. Nein, Bruder Daub, aber Sie werden mir es jetzt sagen. Und dann sagte ich, Schappi ist für den Hund und es war zum Sonntag für die Katz. Und er gab mir recht, das muss ich dabei betonen. Hier schrieb einer am 23. Januar im Zweifel Vertrauen. Wie eine Erkältung, wie eine Grippe macht sich der Zweifel in unserer Gesellschaft breit. Der Gang in den Supermarkt, das Treffen mit Freunden, und die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln werden begleitet von der Frage, bin ich noch sicher? Da steht jemand niesend neben mir und ich frage mich, Erkältung oder Corona? Es beginnt im Alltag und endet in der QuerdenkerInnen und Corona-LeugnerInnen. Dabei ist der Zweifel gar nichts Schlechtes. Hätten Menschen nicht an der Ehrlichkeit von Despoten und totalitären Herrschern gezweifelt, hätte die Freiheit nicht ihren Weg gefunden. Der Zweifel ist geradezu die Antriebsfeder der Freiheit. Müssen, müssten auf diesem Hintergrund nicht Zweifel an Corona-Skeptikern oder schlechter Ruf in weiten Kreisen überdacht werden? Was ist falsch daran, die verordneten Maßnahmen, die auch unsere Freiheitsrechte einschränken, einer kritischen Prüfung zu unterziehen? Nichts. Mit einer Ausnahme, ich muss selbst offen bleiben für Zweifel an meinen eigenen Überzeugungen. Anhänger von Verschwörungserzählungen haben diese Offenheit nicht. Aber wo bleibe ich mit meinem Zweifel in einer Welt, in der immer größere Lücken klaffen zwischen dem, was ich wissen kann und weiß und dem, was ich nicht weiß und auch nicht wissen kann? Der Zweifel hat ein Zwilling, das Vertrauen. Beide entspringen einer Wurzel, so verschieden sie auch sein mögen. Der Zweifel findet sich mit dem Nichtwissen nicht ab. Der Vertrauende schwebt auf ihm. Vertrauen wird geschenkt, ich schenke Vertrauen und mir wird Vertrauen geschenkt. Vertrauen ist ein Wagnis. Ich vertraue darauf, dass die Welt nicht gottlos ist, sondern dass Gott mitten ist in unserer Welt und in meinem Leben. Ich vertraue darauf in allem Zweifel, dass Gott unserer Welt und mein Leben am Herzen liegt. Und darum vertraue ich immer noch in einem Zweifel darauf, dass die Entscheidungsträger unserer Gesellschaft verantwortlich handeln. Wort zum Sonntag. Dass die Welt nicht gottlos ist. Wie heißt es in unserem Predigtext, in den zwei Versen? Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verwirkte. Denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Wilhelm Busch, der große Prediger, ich habe ihn noch persönlich gekannt, der sagte in einer Predigt 1963, 66 ist er gestorben. Früher fragten die Menschen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Frage Luthers kennen wir meistens, dass das ihn umtrieb. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und heute fragt der Mensch, in Kirchentagen, in Konferenzen, in Fachkonferenzen. Wilhelm Busch sagt das, 63. Wie bekomme ich einen gnädigen Nächsten? Interessant dieser Satz. Gott ist doch immer da. Die Welt ist nicht gottlos. Es passiert doch nichts Schlimmes. An einem Sonntag hatte ich einen Dienst in einer Gemeinde und in der Kirchengemeinde hatten die auf dem Turm ganz oben an der Spitze eine Regenbogenfarbe gehisst und ich bemühte mich, den Text zu lesen. Ich fand das aber nicht heraus. Der Wind war so stark, dass ich das lesen konnte. Und dann bemühte ich mich am Montag, diese Kirchengemeinde zu erreichen mit der Frage, was stand auf dieser Fahne, das interessiert mich. Das war vorgesehen im September. Und dann wurde mir gesagt, es stand drauf, alles wird gut. Das ist so ein Spruch. Alles wird gut. Trotz Corona, trotz Pandemie, trotz vieler, vieler Fragen. Die Welt ist nicht gottlos. Hier wird gesagt, am Beispiel Esau, ein Gottloser, gelöst von Gott. Er wollte von Gott nichts wissen. Ja, ich war mal in Israel, ich glaube, die Judith Klein, die war dabei, bei dieser Reisegruppe. Und da gab es an einem Abend äh, Linsensuppe. Und dann wurde gesagt, so war wahrscheinlich das Rezept bei Jakob. Wir lesen bei Jakob, dass er ein guter Koch war. Und dann kommt auch Esau erschöpft von der Jagd. Und hungrig, wahrscheinlich erfolglos, die Jagd. Und er hat seine schmackhafte, also so eine gute Linsensuppe habe ich noch nie gegessen, wie da in Israel, muss ich ehrlich sagen. Lass mich essen und runterschlingen von dem roten Gericht, so kann man auch übersetzen. Und dann soll er ja, und hat er ja auch geschworen, die Erstgeburtsrechte zu verkaufen. Schwöre mir. Und Esau sagt, ach, ich muss sowieso sterben, äh, was soll mir die Erstgeburtsrecht? Er verachtete auch, wir kommen gleich noch drauf, den besonderen Segen für den Erstgeborenen. Übrigens, welches Volk ist der Erstgeborene in der Welt? Es gibt ein ganzes Volk, wo gesagt wird, das ist mein erstgeborener Sohn, Israel. Genau. Ein glühender Atheist, ein fanatischer Atheist, ein bedeutender Atheist in der Sowjetunion, hat folgenden Satz gesagt, ich bin Atheist und bin Kommunist und Bolschewist, aber ich muss anerkennen, dass der Einfluss des jüdischen Volkes und der Zehn Gebote die ganze Welt positiv beeinflusst hat. Interessanter Satz, damals noch in der Zeit der Sowjetunion. Israel, der erstgeborene Sohn der Völker. Alle Wissenschaftler, alle Forscher, alle Ärzte, alle Professoren, alle Denkfabriken dieser Welt, sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Sonst gibt es ja unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Meinungen, wird diskutiert in der ganzen Welt, erst recht heute im Internet, wo Meinungen ganz schnell veröffentlicht sind. Aber alle sind sich einig in der einen Frage. Von 100 Leuten müssen 100 sterben. Sind sich alle einig. Obwohl die Leute leben, als wenn sie ewig leben würden. Und das wird jetzt, das können wir gerade in der Pandemie, oder sogenannte Pandemie, entdecken. Was wird gekämpft um das Leben? Und interessante Losung heute Morgen aus Psalm 90. Unser Leben wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80. Ich sage schon, ich hätte nie gedacht, dass ich das biblische Alter mal erreichen würde. bin jetzt schon über 71. Und ja, ein alter Mann. Aber irgendwie will man das nicht immer wahrhaben. Und ich habe jetzt auch Gott darum gebetet, gebeten, Herr, ich habe noch so viele irdische Dinge immer im Kopf. Gib mir mehr die Himmelssehnsucht, das Verlangen zur ewigen Ewigkeit. Und Gott sei Dank hat er mir das geschenkt. Ich freue mich jetzt richtig auf den Himmel. Ich freue mich auf eine andere Welt. Denn wenn man in diese Welt hineinschaut, gerade jetzt, es ist ja schlimm. Goethe wurde damals mal gefragt, und der führte ja ein äußerlich angenehmes Leben. Johann Wolfgang von Goethe wurde mal gefragt, können Sie mal, wo er schon älter war, Ihr Leben zusammenfassen, wo Sie unbegrenzte Glückseligkeit erlebt haben. Wie viele Tage, wie viele Jahre wären das in Ihrem Leben? Und Goethe hat gesagt, ja, wenn ich schon lange nachgedacht und vielleicht innerlich im Kopf gerechnet, wenn ich alles zusammensetze, vier Tage. Unbegrenzte Glückseligkeit, unbeschreibliches Glück. Für mich irdisch war das, ich habe jetzt mal einen fünfseitigen Vermächtnis geschrieben und dann habe ich geschrieben, die Geburt der drei Kinder, das war etwas ganz außergewöhnliches kann man gar nicht in Worte beschreiben, wenn man ein Kind auf den Armen hält. Esau, ach, muss sowieso sterben, was soll mir die Erstgeburt? Jakob, da heißt es, er war ein gesitteter Mann. Er war bei den Zelten. Ich habe dann ausgerechnet, es waren ja Zwillinge. Und Isaac, er hatte ja eine bildhübsche Frau, die Rebecca, können wir nachlesen, die hatte sogar äh, der Eliezer, das war auch ein frommer Mann, ein, ein Knecht Abrahams, er musste schwören, schwöre mir, dass du mir eine Frau suchst für den Isaac, äh, nicht von den Heiden, sondern ein frommes Mädchen. Und das war ja eine schwere Aufgabe. Wir hatten eine Verwandte, und damals in meiner Kindheit hatten ja noch viele Landwirtschaft, vielleicht in Gretenbach auch noch viel mehr als heute, ist klar. Und dann war das manchmal schon schwierig in den 60er, 70er Jahren, dass so ein Mann eine Frau fand. Die wollten doch nicht eine Landwirtschaft, da musste man ja von morgens früh bis abends spät schuften und so weiter in diesen 60er, 70er Jahren. Und hier diese Frau, die vermittelte dann schon mal, eine gläubige Frau. Und dann wurde du schon mal auf die Schippe genommen. Na, hast du wieder da den Finger im Spiel? Und dann sagte sie, ja, man kann doch mal einen Eliezer-Dienst tun, der dann die Frau ganz bewegend zu lesen, wo er vorher noch betet. Herr, Lass mich jetzt die richtige Frau finden. Und die Rebecca war die von Gott berufene, hübsche Frau. Und ich finde es auch so schön, wie schön die Bibel das berichtet. Und als Isaac sie zu sich nahm in das Zelt seiner Mutter, war er getröstet über den Tod der Sarah, seiner Mutter. Er trauerte noch sehr um seine Mutter. Ist doch klar, das war doch der Sohn im Alter geboren. Sarah war 90 Jahre alt und Abraham 100 Jahre. Und dann kriegt rebekka keine Kinder. Obwohl die Verheißung doch da war. Obwohl Gott zu Abraham gesagt deine hatte. Deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, so zahlreich. Und Rebecca kriegt keine Kinder. 20 Jahre lang wartet sie darauf und dann betet Isaac, Herr, schenk uns doch mal die Verheißung, dass sie wahr wird, nämlich Kinder. Und dann hat sie Zwillinge in ihrem Leib. Wir können das nachlesen. Und die zanken sich schon vor der Geburt. Und dann fragt sie sich, was soll das jetzt? Und wahrscheinlich ist sie zu Abraham, zu ihrem Schwiegervater hingemacht, der lebte noch, Sarah war schon gestorben. Zu Abraham gemacht und fragt Gott, was bedeutet das? Und dann sagt Gott, zwei Völker sind in deinem Leibe. Eben Esau, Jakob. Völlig verschiedene Männer, völlig unterschiedlich im Charakter, völlig unterschiedlich in geistlichen Sinn. Obwohl Jakob, wir haben es eben gelesen, er heißt mit Recht Jakob, es heißt Betrüger, Lügner, Schlitzuhr, Fersenhalter. Bei der Geburt hat ja der Jakob die Verse vom Esau in der Hand. Der Esau war der Erstgeborene und dann kommt Jakob. Aber er bleibt bei den Zelten. Das ist oft ein Halbsatz, den man so schnell überliest in der Bibel und jeder Satz hat eine Bedeutung. Jakob, Wilhelm Busch sagt, der fromme Jakob, aber wir wissen ja, sein Leben, das war schon gefüllt mit allen möglichen Sachen. Die Bekehrung von Jakob, nach meiner Ansicht nach, war später erst am Jabok, wo er dann sich mit Esau dann einen Tag später versöhnte. Er war aber nicht gottlos, er hörte. Esau liebte die Freiheit, Esau liebte die Jagd, Esau liebte das zu machen, was er wollte. Jakob bekam viel mit. Sie haben noch den Abraham 15 Jahre erlebt, den Opa. Was glaubt ihr, was der Opa dem Jakob alles erzählt hat? Der Esau war ja meistens weg. Aber das ist sehr gut, dass man auch als Kind Gottes Wort sehr früh hört und, ja, im Herzen bewahrt. Esau, ein Hurer, Esau liebte schöne Mädchen, Esau heiratete hethitische Frauen. Und da heißt es ausdrücklich, diese heidnischen Frauen, da nahmen sich dann direkt auch zwei, machten Isaak und Rebekka viel Herzeleid. Viel, viel Herzeleid. Später merkt er das und dann heiratet er noch eine Tochter Ismaels, also eine Verwandte, und wollte damit die Sache ein bisschen korrigieren. Nein, der Hebräerbrief macht darauf aufmerksam, dass nicht jemand sei ein Hurer. Nicht sind automatisch alle Menschen selig und sündlos. Deswegen am Anfang diese Sätze, die wir oft so hören. Die gelten für Gläubige, ja. Und trotzdem, auch hier der Brief an die Hebräer, an, auch an mich, wir sollen darauf Acht haben, dass wir nicht abweichen, dass wir nicht vom Worte abweichen, dass wir nicht gleichgültig werden wie dieser Esau, der die Erstgeburtsrechte verkaufte und nachher auch bereute, aber nicht Buße tat. Er tat keine Buße. Ich habe ja über 100 Mal den Vortrag gehalten in verschiedenen Gemeinden, am entferntesten auf einer Insel in Philippinen über ohm Michel. Und die hatten dann Schwierigkeiten mit Michel, CH, sprechen. Ne? Dann sagte sie, und O. hatte ich jetzt nicht erklärt, das war ja zu kompliziert. Ich sagte dann August, so war sein Vorname, August Michel. Im Gefängnis habe ich den Vortrag gehalten, ganz spontan. Und dann übersetzte der immer... Augusto Micker, wo ich dann in einem Gefängnis für 600 Männer, es waren aber 1200 Männer in dem Gefängnis. Und von den 1200 Männern hatte nur einer ein Bett. Und wo die Corona-Krise anfing, war mal in der Siener Zeitung ein Bild, von Gefangenen auf den Philippinen, wie die da alle auf dem schmutzigen Boden lagen. Und dann wurde ich gefragt, sag mal, kann ich, das war doch gestellt, das kann doch nicht sein, dass die Leute so leben. Sag ich, ich war im Gefängnis, ich habe es so erlebt. Und das, was ich gesehen habe, war noch schlimmer. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war kreidebleich, wo ich rauskam. Meistens junge Leute, drogenabhängig. Und dann dürfte ich dort Gottes Botschaft sagen und da waren auch, war eine Gemeinde entstanden im Gefängnis. Hat mich sehr angesprochen, diese jungen Leute. Dieser August Michel war ja auch im Gefängnis in Münster und nachher ging er doch ab und zu immer mal in den Gottesdienst und ein Gottesdienst hatte ihn sehr angesprochen, es war wohl in der Passionszeit, da wurde berichtet von dem Petrus und vom Judas Iskariot. Judas hat Jesus verraten, Petrus verleugnet. Ich habe es hier eben erwähnt mit dem Hahn. Und dann heißt es ja, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich, bitterlich. Wer die Matthäus-Passion kennt, weiß, dass... Dann kommt eine Arie, erbarm dich Herr, erbarm dich her. Die dauert sieben Minuten oder je nach Aufnahme acht Minuten lang. Sehr ergreifend. Petrus tat Buße, Judas nicht. Er bereute, er warf die Silberlinge in den Tempel. Und Dann hatte er schlechte Seelsorger, die Priester und hohen Priester und Schriftgelehrten. Mich reute es, dass ich unschuldiges Blut verraten habe und er warf die Silberlinge in den Tempel. Und was war die Antwort von den Geistlichen damals? Was geht das uns an, das sehe du zu, ist deine Sache, keine Seelsorge. Er bereute, aber tat nicht Buße. Er hätte ja um Buße ringen können. Aber Jesus hatte es ja auch vorausgesagt: ja, auf dass die Schrift erfüllt würde. Es wäre besser, dass Judas Iskariot nie geboren wäre. Petrus tat Puse und bereute. Ja, Petrus nahm das Wort Gottes an. Sie dann nachher diese bewegende Szene am See Tiberias oder Genezareth, aber auch. Wir kommen ja von Ostern her. Jesus hatte, viele wissen das nicht, eine extra Begegnung nach der Auferstehung mit Petrus. Separat. Die Engel sagen den Frauen, sagt es den Jüngern und Petrus. Aber es wird ausdrücklich betont, wo die Emmausjünger zum Beispiel auch wieder zurücklaufen, in der Nacht noch. Und sagen, wir haben Jesus erlebt, er ging die ganze Zeit mit uns, wir wussten es nicht, er ist wirklich auferstanden, wir haben ihn erkannt. Und dann kommen die gar nicht zu Wort an der Türe und dann sagen die Jünger, ja, er ist tatsächlich auferstanden und Simon erschienen. Da wird es auch noch mal gesagt. Jesus beschäftigt sich mit dem Bußfertigen, mit dem der Buße sucht, der wieder zurechtkommen will. Er vergibt, er vergibt mir auch. Wir haben mal über die äh, schwierige Geschichte gesprochen, in der Apostelgeschichte Ananias und Sapphira. Die haben ja äh, die Gemeinde betrogen, die haben Gott betrogen und Petrus äh, nimmt das ja entgegen und dann stirbt ja erst der Mann und etwas später kommt die Frau und dann sagt Petrus auch auch die, die jetzt deinen Mann schon beerdigt haben, die werden dich auch beerdigen. und die fallen tot um. Und dann sagte ich, wenn ich jedes Mal tot umfallen würde, wo ich gesündigt und Gott beleidigt und äh, nicht gehorcht habe, dann wäre ich schon oft gestorben. Und äh, wie wir wissen, ist es wahrscheinlich auch ein Exempel für die Gemeinde gewesen. Es kam eine große Furcht vor ihnen. Es gibt keinen lieben Gott. Das hat ein Pfarrer, ein gläubiger Mann, vor Jahrzehnten immer wieder auch seinen Konformanten eingebrägt. Es gibt keinen lieben Gott, sondern es gibt einen Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Und seine Liebe ist grenzenlos. Und dann gilt auch das, was ich am Anfang vorlas. Wir müssen aber durch Buße und Reue zu Gott kommen. Was war die erste Predigt von Jesus? Dem größten Evangelisten, dem größten Missionar, dem größten, der je auf Erden war, dem Sündlosen. Was war die erste Predigt? Tuet Buße, kehret um. Esau verachtete die Erstgeburt. Esau tat nicht Buße. Und ich war eben gespannt, wo das äh, vorgelesen wurde von dieser gestohlenen Segen. Es äh, gibt ja da verschiedene Übersetzungen. Wenn man ins Hebräische hineinschaut, dann weint Esau ohne Maßen. Das ist so schlimm, wie er weint, wo er den Segen nicht bekommt. Er schrie auf. Nun hat er auch nicht nur die Erstgeburtsrecht äh, mir mit List abgenommen, sondern auch noch den Segen. Ja, und er soll den Segen behalten. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Durch dich sollen gesegnet werden die, die an mich glauben. Und die Botschaft Jesu Christi geht bis heute um die ganze Welt. Das ist so faszinierend, dass sich das Wort Jesu erfüllt. Er hat gesagt, Sofort muss das Evangelium verkündigt werden, allen Völkern. Und heute ist es möglich, auch durch die Technik. Ich sah gestern mal noch einen kurzen Bericht, ich hatte davon gehört, schon länger, dass im Iran größter Feind Israels, Iran, ja, wir erleben sie jetzt wieder, die Raketen sind ja äh, von denen oft gekauft worden, die die Hamas äh, verwendet, nur so nebenbei gesagt. Iran, der größte Feind Israels zurzeit. Und da kommen tausende Menschen zum Glauben. Wusstet ihr das? Tausende Menschen kommen zum Glauben. Und eine Erweckung findet dort statt. Ja, Gottes Segen ist nicht aufzuhalten. Auch hier die Rebecca, die hilft ja ein bisschen nach. War ja nicht alles, das war ja nicht koscher was die da gemacht haben mit diesem äh, Verkleiden von dem Jakob. Aber Rebekka wusste, Jakob ist der Segensträger. Jakob verkörpert die Segenslinie. Das ist manchmal ein Geheimnis, auch wie unterschiedlich die Kinder sind. Jakob und Esau völlig gegensätzlich oder ich lese so gerne die Geschichte. Wo die Hannah, die auch kinderlos war, das war ja damals für eine Jüdin ganz besonders schlimm. Und dann wurde auch gesagt, Gott segne dich nicht, du bist unfruchtbar. Die Elisabeth zum Beispiel, die den Johannes den Täufer zur Welt bringt, die wurde nicht Elisabeth genannt in dem Dorf. Die wurde genannt, wenn die das Wasser holte am Brunnen. Ach, da kommt die Unfruchtbare. Überleg das mal. Das ist ja nicht schlimm. Und die bekommt den größten Propheten, das sagt Jesus später selbst. Wahrlich, ich sage euch, alle Propheten, die von einer Frau geboren wurden, ist Johannes, der Teufel, der allergrößte. Toll. Nebenbei gesagt, die Elisabeth, die verbirgt sich ja fünf Monate, wo sie schwanger geworden ist. Wisst ihr auch Warum? Da muss der Zacharias muss jetzt Wasser holen, nicht die, die, die Elisabeth, die schickt den Mann. Verbirgt sich fünf Monate, weil, ist jetzt meine starke Vermutung, sie das nicht ertragen kann, wenn sie wieder Wasser holt und die anderen Frauen sagen, da kommt wieder die Unfruchtbare, ist für eine Schwangerschaft nicht gut. Alles was man erlebt, auch als schwangere Frau, erlebt das Kind ja mit. Mir sagte mal eine Frau, das dritte Kind war so unruhig in der Schwangerschaft, gibt es ja. Ne? Dann bewegen die sich ja auch. Die Johannes, der Teufel, hüpft ja vor Freude, wo die äh, Maria zu Besuch kommt. Da ist er ja schon sechs Monate alt. Und die Frau sagte mir, weißt du, Karl Erich, oh, der, hier, der Junge, äh, der hat getobt. Und das war manchmal so schlimm, da habe ich mich in den Fernsehsessel gesetzt, Beine hoch. Und die konnte schön singen oder kann schön singen. Dann hat sie immer äh, ihr Lieblingslied gesungen. Und dann wurde der Junge ruhig. Das beruhigte den Jungen im Leib. Und weißt du, wo der nachher geboren wurde? Und der war dann manchmal so unruhig. Dann habe ich wieder das Lied gesungen. Und dann war der ruhig. Das hat auch die Elisabeth dann äh, erlebt: fünf Monate, dass sie nicht irgendwelche dummen Sprüche hören muss Und als sie dann mit fünf Monaten wieder rausging, da konnte man ja sehen, ach, jetzt ist es schwanger. Ich sag mal in Platt, ich denke, die meisten können das verstehen, dann haben die Frauen da am Brunnen gesagt, guck mal dort, Lisbeth, jetzt geredet noch ein Kind. Ja, das war dann positiv. Da konnte sie mit Stolz Ihr Wasser wiederholen, nur ne, so als Beispiel. Rebecca hat ja gefragt, ich habe es erwähnt, und Jakob bekehrte sich später am Jabbok, wo er dann mit Esau dann die Begegnung hatte. Übrigens materiell gesehen hatte er von dem Erstgeburtsrecht überhaupt keinen Vorteil, denn er war ja weg. Er musste ja fliehen. Der Esau versucht es sogar, ihn umzubringen. Und deswegen sagt Rebekka, oh, mach dich in die Heimat von mir. Und sie sagt auch mal zum Isaak, wenn auch Jakob solche Frauen nimmt wie Esau, dann möchte ich nicht mehr leben. Man möchte lieber sterben als noch leben. Übrigens, der Isaak, wisst ihr, wie alt er wurde? 180 Jahre. Von den drei Patriarchen ist Isaak am allerältesten geworden. Abraham wurde 175, Isaak 180 und Jakob, so viel ich im Kopf habe, 147. In Ägypten ist er ja gestorben. Gott macht Geschichte und wer zu Jesus gehört, darf zu der Erstgeburt gehören. Jesus ist der wahre Erstgeborene. Es das heißt auch ausdrücklich, und sie gebar ihren ersten Sohn, ihren eingeborenen Sohn. Darum hat Gott ihn gesandt, den eingeborenen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ohne Buße geht es nicht. Buße, Bekehrung, Wiedergeboren, dann haben wir die Herrlichkeit nicht durch Leistung, nicht durch Anstrengung, nicht durch Gesetze, nicht durch Vorschriften, aber durch die Gnade. Und wer dieses ausschlägt, der hat das Leben nicht. Jesus ist das Leben. Und so sind auch im Alten Testament Beispiele uns, das wird im Hebräerbrief ausdrücklich immer wieder gesagt, dass äh, diese Dinge, die passiert sind, die historisch auch gewesen sind, das sind keine Erfundene Geschichte, wie viele moderne Theologinnen und Theologinnen das heute oft sagen, sondern diese Begebenheiten auch im Volk Israel sind uns auch geschrieben zur Lehre, zur Züchtigung. Ja, Gott sagt auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Offenbarung 3, welche ich ihn nicht liebe, die züchtige ich. Und ich bin oft auch dankbar, dass Gott mich auch schon mal ja, wie ein liebender Vater erinnert. Äh, in der Zange nimmt, das tut gut, wenn man dann Buße tut, wenn man bereut, wenn man sagt, ja, ich muss anerkennen, ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du. Ich bin von deiner Gnade abhängig. Daniel sagt in einem Gebet, wir liegen nicht vor dir, weil wir gerecht sind, weil wir so gut sind, weil wir so gute Taten getan haben, sondern aufgrund deiner Barmherzigkeit, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit liegen wir vor dir. Ich war erstaunt, ich gucke gerade zur Uhr, muss ich schnell erzählen. Ich war erstaunt, da war in Philippinen eine Lehrerin, die äh, hatte große Probleme. Ich sagte, ich schicke dir eine Bibel und da kannst du lesen, dass einer dich liebt. Sie sagt, mich liebt kein Mensch, sie hat noch nie Liebe erfahren. Einer liebt dich, das ist Jesus, der ist für dich gestorben und dann schickte ich ihr eine Bibel. Und das war damals noch mit äh, Buchpost. Ach, denke ich, meine Güte, das dauert doch viel zu lange. Das dauert ja vier Monate, normal. Und das hätte ich doch per Luftpost schicken können. Das dauert drei Wochen. Einfach so. Und wisst ihr, in wie vielen Tagen die da war? In vier Tagen. Da hatte Gott ein Wunder geschehen. Ich hatte aber nur ein Neuen Testament. Und dann schrieb sie mir, ich habe gelesen, die hatte gar keine Ahnung von der Bibel. Da gibt es noch von Abraham und Isaak und Jakob und ein altes Testament. Das möchte ich lesen, das möchte ich auch wissen. War interessant, wie er eben schon sagte, dass es eng miteinander verbunden ist. Und das ist gut zu lesen, zu glauben und wahrzunehmen und zu tun, was sein Wort sagt. Ich hörte jetzt einen Satz vor längerer Zeit. Was ist das höchste Glück auf Erden? Oh, denke ich, da wurde ich aufmerksam. Das höchste Glück auf Erden. Was ist das? Die junge Frau sagte, den Willen Gottes zu tun. Und das wünsche ich uns allen. Das höchste Glück auf Erden, den Willen Gottes zu tun. Amen. Wir beten. Und dafür danken wir dir, Herr, dass wir auch an diesen Geschichten im Alten Testament, die tausende Jahre her sind, lernen können, dass wahre Buße Rettung bedeutet. Jakob war nicht gerecht, aber du hast ihn gerecht gemacht, durch deinen Geist, durch dein Wort und dass er deinen Willen tat und später ja ein Patriarch des Glaubens wurde. Schenke, dass wir auch immer deinen Willen tun. Vergib, vergib auch mir, wo ich nicht deinen Willen getan habe, sondern dass wir immer fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Und das ist immer die beste Frage. Und wenn wir das tun, sind wir immer auf der richtigen Seite. Wir danken dir dafür. Amen.